0: Ciao a tutti, sono Gianluca Di Tommaso, Davide Burani, benvenuti a questo nuovo podcast che eh, dedichiamo, Davide, eh, ai possibili candidati alla vicepresidenza.
1: Assolutamente.
0: Visto che eh, il candidato per il partito democratico sarà Hillary Clinton, guardiamo quali potrebbero essere i cosiddetti running mates per per Hillary Clinton. Tu da, da chi partiresti, Davide? Poi alla fine facciamo un recap generale. Eh, eh, la situazione di Hillary è interessante perché ci sono
1: tanti potenziali candidati. Io probabilmente tenderei innanzitutto ad affermare un concetto, eh, che i ticket possono essere assemblati in diversi modi. C'è eh, il ticket che viene assemblato sulla base dell'esperienza, mi viene in mente il ticket Obama-Biden Perfetto. del 2008, il ticket eh, di genere, cioè mettere o un uomo o una donna un'alternanza di sesso
0: oppure due donne
1: oppure due donne, potrebbe un po'. essere un ticket di razza certo. che è quello che ad esempio hanno sempre fatto Obama e Biden nel 2008, cioè un afroamericano e un bianco per andare a coprire diverse, diverse tipologie di fasce di elettorato, di oppure certo. il classico ticket per area geografica e di norma in questa situazione si tende a scegliere un running mate che possa essere eh, Diciamo significativo di uno swing state Cioè di quegli stati che normalmente sono Florida, Ohio, Pennsylvania Virginia, Virginia, North Carolina Colorado e quant'altro Che eh, possono fare la differenza Nella conquista o meno di quello stato chiave Infatti da questo punto di vista Credo Gianluca che tu abbia qualche evidenza
0: Assolutamente Iniziamo per esempio ehm... Iniziamo per esempio uh, da, dal caso in cui si scelga un running mates, mh, che arriva da uno swing state. C'è un recentissimo studio dell'American Politics Research che dice che la scelta di, una, di un running mates in uno dei swing state può essere decisiva perché quel, il, 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 diciamo, il vicepresidente può portare una percentuale, almeno tre punti percentuali in quello stato di vantaggio e in uno swing state fanno davvero la differenza. Assolutamente. Significherebbe portarsi a casa quel numero di grandi elettori che potenzialmente possono decidere una elezione. Nota a margine, lo sapranno tutti coloro che ci
1: ascoltano, però lo ricordiamo, le elezioni presidenziali americane non vengono vinte da chi prende un voto in più dell'altro a livello nazionale, ma vengono vinte da chi raggiunge la fatidica quota dei 270 grandi elettori
0: e ogni Stato assegna un determinato numero Perfetto. di grandi elettori, quindi chi vince, chi vince in, diciamo, negli Stati giusti <ride> riesce, e non in più Stati, ma negli Stati giusti raggiungendo il 270. Io
1: credo che poi faremo una poi nostro podcast approfondita su approfondita. questo tema.
0: Iniziamo da qualche nome, Davide, iniziamo da Sherrod Brown.
1: Allora, Sherrod Brown è senatore dello stat- per lo Stato dell'Ohio, De quindi lo swing state per eccellenza, è un senatore che è stato uh, tira- considerato come potenziale running mate di Hillary Clinton per due motivi principalmente, il primo motivo è perché appunto fa parte- è-, è dell'Ohio, quindi rappresenta uno Stato fondamentale per mm-hmm. la-, la conquista della Casa Bianca ed è uno stato in cui Hillary, Hillary ha avuto uh, un po' di difficoltà uh, contro Bernie Sanders nel corso delle primarie, e in secondo luogo perché Sherrod Brown è posizionato nell'ala sinistra del Partito Democratico.
0: Perfetto, andrebbe a coprire quella parte di elettorato che attualmente uh, vota, uh, ha votato alle, alle primarie Bernie Sanders e di conseguenza... Uh, anche pur essendo, um, avendo anche, anche lui una certa età, perché comunque 63 anni, più o meno coetaneo di Hillary Clinton, riuscirebbe andare a prendere quella, lui è consider- sempre stato considerato un po' il campione della working class, quindi andare a, a tirare le fila tra quegli elettori bianchi della classe media, medio-bassa, che diciamo in, in questo momento più liberal, che sono più mh, vicino a uh, Bernie Sanders che è un po' uno dei due problemi che deve risolvere Hillary Clinton. L'altro problema grande che deve risolvere Hillary Clinton, a parte quello della posizione politica, quella a coprirsi a sinistra, è invece recuperare l'elettorato giovane, quello sotto i 30 anni, che alle primarie ha votato Bernie Sanders in, in, gran, in numero molto molto alto. In questo caso... Le alternative me ne viene in mente una, Davide è un po' scettico su questo nome, io no, eh, è quella di Cory Booker. Cory Booker è un senatore dello stato del New Jersey, è un afroamericano, ma una, ha, ha dalla sua eh, una, una, diciamo una, una qualità molto importante, è, è, mol, è davvero seguitissimo dai giovani. È un senatore che fa, ehm, fa i video mentre canta il karaoke, è su Snapchat, ha 1.600.000, 1.600.000 follower su Twitter. Insomma, non è il classico senatore... Eh, diciamo del congresso eh, che vive a Washington e che fa quel lavoro lì è, un altro, è un'altra tipologia è un'alternativa che non è a bassissime quotazioni al momento ma io la terrei comunque lì anche perché so che la tua
1: alternativa numero uno è da otto mesi la lasciamo per dopo ma so già che tu hai il tuo favorito che poi è anche il mio un altro nome che potrebbe essere interessante è quello dell'ex governatore della Virginia ehm, che Kane che di fatto unisce due caratteristiche molto interessanti. Da un lato è una persona che ha molta esperienza di Mm. governo, è molto apprezzato Mm. e soprattutto è un moderato. E di conseguenza potrebbe occupare uno spazio che eh, è fondamentale per vincere le elezioni americane, anche
0: se poi la Clinton rimarrebbe scoperta a sinistra. Esatto. E potrebbe infatti, la, il, la, il, la pecca su Tim Kaine è che sarebbe troppo moderato cioè sarebbe un ticket troppo moderato con nessuno che andrebbe a coprire a la sinistra. Ehm, l'altro nome che si fa sempre, ex governatore della Virginia, è Mark Warner. Anche lui, insomma, anche su di lui potrebbero esserci questi problemi. Un altro nome che si fa è il governatore dell'ex governatore del Massachusetts, cioè Devil Patrick. Devil Patrick è un afroamericano democratico afroamericano, anche lui è un quotato diciamo in, uh, mo- mo- molto basso perché non... Hillary Clinton non ha bisogno del voto degli afroamericani, non deve andarlo a conquistare, hanno già votato Hillary Clinton, gli afroamericani in massa, in, massa, in tutte le elezioni delle primarie.
1: Invece chi potrebbe essere un bel nome eh, per quanto riguarda eh, l'elettorato ispanico, eh, ed è tra l'altro attuale segretario al lavoro nell'amministrazione Obama è quello di Tom Perez, che è da sempre un difensore dei diritti civili per gli ispanici, è una persona molto stimata, certo non non fa parte di uno swing state perché Tom Perez viene da Buffalo, New York, però potrebbe essere comunque eh, un personaggio che va a
0: coprire a sinistra della la riunione. Ed è soprattutto cattolico. Ed è cattolico. Era, ed, quindi, potrebbe essere una, un'ottima coppia veniamo al, al, al doppio ticket femminile Il doppio ticket femminile ce ne sarebbero di due di tipi due. uno più probabile e uno meno quel uno è con Emicolo Bouchard eh, personalmente la vedo molto debole come, come alternativa perché lei è un, è un, è un senatore del, del Minnesota dal 2007 un ticket femminile sicuramente avrebbe la sua spinta, soprattutto il lato mediatico, quindi si andrebbe a garantire l'elettorato femminile in, in massa, però la Club Bouchard insomma, mh, ha, diciamo, pecca soprattutto come, come conoscenza a livello nazionale, molto, molto poco conosciuta a livello nazionale, eh, e non, non è considerata come una grande donna d'esperienza a livello politico. Contrariamente invece all'altra, che potrebbe
1: essere dal, direttamente dal Massachusetts, paladina della battaglia contro diciamo, il Wall Street e il mondo finanziario, Elizabeth Warren, anche se questo, se da un lato andrebbe a coprire Hillary Clinton, in modo molto forte a sinistra, dall'altro potrebbe creare dei problemi con l'elettorato moderato che vedono la Warren come un po' la paladina della sinistra liberale no.
0: alla, alla Bernie Sanders. No, esatto, Elizabeth Warren, forse in alcuni punti, su alcune, sì, su alcune parole, è addirittura più, più a sinistra, di Bernie sì, Sanders. Sì. È davvero considerata la donna più temuta da Wall Street perché li ha sempre combattuti. Eh, certo non sarebbe una cattiva alternativa personalmente la vedo, la vedo con poche chance poi sicuramente non ci, sta, non ci prenderemo noi con le nostre previsioni. Però. adesso
1: il più probabile è poi quello che potrebbe essere il colpo in assoluto più a sorpresa no, allora, col più partiamo col più
0: probabile è un nome che io 8 eh, mesi fa lo da- Davide dice ricorda sempre che sono davvero Otto parecchio tempo eh, parliamo di Julian Castro Julian Castro è l'ex eh, sindaco di San Antonio, è un democratico del Texas, e questo già direbbe tutto, è un democratico del Texas, è l'attuale segretario per la casa del, del governo dell'amministrazione Obama. Allora, Julian Castro ha un profilo molto particolare, appunto è un ispanico, è molto giovane, ha 41 anni, e infatti potrebbe essere nell'ottica della candidatura come vicepresidente adesso e della prosecuzione del lavoro di una possibile vittoria di Clinton tra otto anni, perché ne avrebbe 49, quindi più o meno, perfettamente in età, età. Eh, ha eh, ha tenuto un discorso molto interessante raccontando la sua storia eh, alla convention del 2012, alla convention democratica del 2012. Per me, ripeto, ha davvero il profilo perfetto per andare a prendere eh, quei voti, non non soltanto nel suo Texas, anche se l'ideale per Hillary Clinton sarebbe vincere addirittura il Texas, ma è una
1: cosa
0: cosa davvero difficile per i democratici vincere il Texas, non succede dalla vittoria di di Carter su Gerald Ford. Esatto. Eh, Tuttavia nonostante Hillary Clinton abbia preso non non, non un grande numero come tra gli afroamericani, ma comunque ha raccolto un un, un buon numero, una buona percentuale dei voti degli ispanici durante le primarie, ricordiamo qualche numero Davide, per capire a livello complessivo di elettorato quanto valgono, quanto vale l'elettorato ispanico negli Stati Uniti. Nel 1988 gli ispanici che votavano per le elezioni americane erano 7 milioni e 7. Ricordiamo l'88
1: è stato l'anno in cui, in cui il papà di George W. Bush, George Bush, diciamo senior, vinse le elezioni uh, e fu, appunto, andò alla Casa Bianca.
0: Nel 2000 questo elettorato valeva 13 milioni, 13, 13 milioni e 200 mila, nel 2008 quando vinse Obama, valeva 19 milioni e mezzo, nel 2016 vale 27 milioni e 300 mila voti. Un numero incredibilmente alto se pensiamo che Barack Obama ha vinto le elezioni nel 2012 con 65 milioni di voti. Assolutamente, circa il 45%. È un numero davvero alto, quindi... Molto probabilmente l'elettorato ispanico farà la differenza in queste elezioni e se guardiamo al competitor di Hillary Clinton, cioè a Donald Trump, che li ha, sempre, li ha definiti sin dall'inizio tutti potenziali stupratori, testualmente, eh, diciamo che quell'elettorato lì E andare Eh. a guadagnare la gran parte, soprattutto portare alle urne gran parte di quell'elettorato, potrebbe fare la differenza per il larghetto. Castro potrebbe essere la persona adatta. E infine, Infine, c'è
1: un nome un po'... Ci abbiamo riflettuto eh, ed è nata un po' questa suggestione. La suggestione è che il prossimo candidato alla vicepresidenza sia Joe Biden.
0: Cioè prosegue il suo, il suo attuale mandato. Eh, è, una, è, una, è un nome buttato lì. I giornali americani non lo fanno. Qualcuno lo ha detto per scherzo, diciamo che lo diciamo, lo diciamo anche noi per scherzo. Eh... Non avrebbe, sarebbe, allora, sarebbe un ticket con un, un fortemente spostato in avanti a livello generazionale, perché anche Biden è molto in là con l'età. Eh, lui sicuramente si sta mangiando le mani <ride> per non essersi candidato alle primarie, perché secondo me il suo spazio lo avrebbe guadagnato. Eh, tuttavia, anche, sarebbe un nome perfetto per Hillary Clinton per andare a prendere quella parte di elettori bianchi uomini in cui. Mm, Hillary ha sempre un po' peccato durante le primarie e non
1: solo, sarebbe anche la
0: migliore garanzia per
1: l'elettorato democratico che gli otto anni di Obama proseguirebbero perché Biden di fatto sarebbe
0: una polizza di garanzia per loro assoluta, assoluta diciamo, vediamo, vediamo chi diciamo sarà la scelta forse nei tempi, interessante capire i tempi in cui Hillary Clinton tirerà fuori il nome per la vicepresidenza Probabilmente alla convention di Filadelfia. Io
1: lo utilizzerei come mossa politica per la convention, anche perché eh, qualcuno eh, ha fatto questa riflessione, probabilmente chi avrà eh, il palco il secondo giorno della convention per il keynote speech, quello
0: sarà il candidato alla vicepresidenza. Questa è una una buona cosa. Grazie Davide. Grazie Gianluca. Alla prossima. Alla prossima.